0: Tengo la línea telefónica, lo estuvimos buscando en estos días y ya lo tengo finalmente eh, el, doctor, el doctor Elías Moreno Brizuela, él es expresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado y eh, pues trae eh, mucha información sobre casos de sarampión en nuestro país hemos hablado mucho de eso sobre todo en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero se concentran cuatro de cada diez casos de sarampión y eh, pues doctor, tú tienes mucha información al respecto, nos conocimos eh, hace algunos años. ¿Cómo estás doctor? Elías Miguel Moreno, Brizuela, ¿cómo te va?
1: Muy bien Adela, te saludo con muchísimo afecto a ti y a todo el enorme auditorio que escucha este programa.
0: Igualmente, doctor, y gracias por atendernos. Oye, eh, pues este asunto de eh, del sarampión, ahora que hay un, un, un reporte de, eh, pues, un, un esto es un rebrote de sarampión en nuestro país. ¿De qué se este trata,
1: doctor? Qué, qué buena pregunta, Adela, porque, en efecto, ahorita todos los reflectores apuntan hacia el COVID-19 y se han dejado de lado muchos problemas sanitarios que existen yo sostengo que realmente hay un verdadero desabasto en el sistema de salud en este momento en nuestro país, en todos los sentidos, desabasto médico, desabasto de vacunas. Y el ejemplo más específico es que desde tenía 25 años que no había un caso de sarampión en México. 25 estaba erradicado, años. ¿no? Sí, estaba
0: erradicado. desde
1: 1995 estaba totalmente erradicado el sarampión y el 22 de febrero de este año se reportan los dos primeros casos en menores de edad. Esto, como bien lo decías, en Gustavo Amadero, en Álvaro Obregón, se han venido incrementando estos casos día tras día, hasta llegar en dos meses a 150 casos reportados y aceptados por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Esto hasta el día 17 de abril, tengo el corte hasta el 17 de abril, pero eh, creemos por algunos registros y por algunas llamadas que he hecho con médicos, yo soy médico de profesión, soy cardiólogo, y uh -huh. me he comunicado con médicos de Veracruz, de San Luis, de Tabasco, y me dicen que hay casos ya reportados allá en aquellas entidades que aún no aparecen en el reporte epidemiológico.
0: Ahora, este, pues 150 casos que reportan que un porcentaje importante de estos casos no recibió vacuna. ¿Doctor, es así? Sí, bueno, de hecho, pues todos los casos
1: eh, se deben de, de, de tratar. Hay uno de cada cuatro casos en, es menores de dos años. Y esto se debe precisamente a que no se, revi eh, se, se recibió la vacuna. Nosotros hicimos una denuncia hace algún tiempo que en 2018 no se hizo una compra correcta de vacunas. Se, dejó, se dejaron de comprar vacunas en 2019 se compró la triple viral porque así se llama hay dos tipos de vacuna para el sarampión la doble viral y la triple viral la, la más triple. común es la triple viral la triple es, ¿no? así es para rubiola, paperas y sarampión y sarampión entonces sí. se encontró por la COFEPRIS que la vacuna carecía de potencia para sarampión, para rubiola después otra carecía de potencia para rubiola y esta la Secretaría de Salud la, 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 la requisó de todo de todo el país, porque además era una vacuna que empezó a provocar reacciones en los niños. Eh, por ahí es muy importante decir, Adela, que hay una cartilla nacional de vacunación. Recordemos sí, sí, sí. que esta cartilla, cartilla nacional de vacunación, cuando un niño se va a inscribir en una escuela, tiene que presentar la la, todas claro. las vacunas. Bueno, uh -huh. ya ya ni siquiera eso se está cumpliendo, ha sido laxo, yo yo insisto y yo pediría que a través de, de estos micrófonos, Adela, las autoridades retomen la importancia de esto, que la cartilla de vacunación vuelva a ser nuevamente tomada en cuenta porque es la única manera de asegurar que nuestros niños estén vacunados y que no pase esto. El sarampión, ojo, el sarampión es mucho más contagioso, por ejemplo, que el COVID. Estudios demuestran que una persona puede contagiar entre 12 y 18 personas más, en cambio, en cambio el coronavirus estima que, eh, que una persona contagia entre 2 a 4 personas y la influenza entre 1.3 y 1.4 personas, o sea, es sumamente contagioso el sarampión.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son las consecuencias del sarampión? También si, para el auditorio en beneficio de nuestra audiencia, si puedes hablar de esto también, doctor.
1: Sí, como no, Adela, mira, el sarampión es una infección que generalmente se presenta en los niños. Uh -huh. Es una infección como cualquier virosis, que aparece una, en manchas este, rojas en, un la eritema uh -huh. en la piel y que eh, tiene un signo patognomónico que se llama manchas de Coplic que son manchitas blancas que aparecen en la mucosa de la boca de los niños o de la persona que tienen. Esta, esta enfermedad es una enfermedad que es muy, muy, muy fuerte, da mucha sintomatología, fiebre, escalofríos, ataque al estado general, eh, dolor de huesos, dolores musculares, y tiene una tasa de letalidad afortunadamente baja, de 1.1. Si la comparamos con la tasa de letalidad del coronavirus, que es de 6, pues es menor... ...pero puede provocar complicaciones como es la encefalitis en niños... ...hay niños que quedan eh, dañados después de sufrir un, un sarampión... ...y en los adultos esta enfermedad es mucho más complicada... ...puede llegar a, a ocasionar incluso la muerte.
0: Y ahora eh, estábamos hablando de eh, la Alcaldía de la Gustavo Madero, por ejemplo... no, este, ...que tiene estos problemas, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan también de sarampión... Este Y, pues, sumado también a, eh, pues, que traen casos de COVID importantes también, doctor. Sí,
1: sí bueno, realmente eh, estamos muy preocupados eh, por lo que está pasando en México con el COVID-19 también. Eh, recordemos que ya estamos en la fase 3 de la sí. enfermedad. Pues que ya estábamos,
0: ¿no, doctor? Antes de que se eh, hiciera oficial, pues, digo...
1: De hecho, es cierto, de, de, desde hace un par de semanas tendría que haber sido decretada la fase 3, creo que hubo un retraso, en, 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 eh, ha habido un retraso en los tiempos para, la de, para decretar estas fases, porque es muy importante decir que la, los países que han con éxito combatido el COVID han hecho medidas de contención muy buenas, como por ejemplo el aislamiento social, y pruebas, y pruebas, y más pruebas, Aquí, Pero aquí no México, estamos
0: haciendo pruebas, ni exact, pruebas, ni ninguna exacta,
1: prueba, doctor. Exactamente, aquí estamos fallando. Ni siquiera hay aislamiento, hay un estudio por ahí que demuestra que 30, entre 30 y 35 millones de personas siguen en las calles, Adela. Y segundo, te voy a dar una estadística escalofriante de hace 10 días. En Estados, mientras en Estados Unidos se habían hecho un millón y medio de pruebas, en México se habían hecho 15 mil 666. Eso es gravísimo porque entonces no estamos detectando los casos, los, 10, los 11 mil casos reportados, 10.700 mil casos reportados hasta el día de ayer, pues si los multiplicas por 20, puede ser que sea la realidad que en lugar de 10.000 mil casos tengamos 200.000 mil casos y esto pues es muy grave porque no sabemos quiénes son, dónde están y qué hacer con ellos.
0: Sí, bueno, y este nos habían dicho de este operativo Centinela que se multiplican los datos por 8.2 y se hace el cálculo, ¿no? Este, pero en realidad Según hay otros
1: epidemiólogos es hasta por 20. Hasta Pero por 20,
0: imagínate bueno. doctor, y hay otra tabla que es escalofriante que yo he estado comentando también en, ulti en días recientes con el auditorio en donde justamente hablan de esto a lo que tú haces referencia Este, México es el país que menos pruebas está realizando
1: sí, por millón cuando, de habitantes Cuando te, te, te repito, cuando en México se habían hecho 15.666 en Alemania, se habían hecho un millón en Chile, que es un país mucho más chico, se habían hecho 60.000 mil pruebas. Es decir, los países que han enfrentado con éxito, que han contenido el COVID, han hecho muchísimas pruebas y de esa manera han logrado es, reseguir, detectar y mandar a los hoteles de cuarentena a los a los pacientes. Y de esta manera han podido controlar la, la a enfermedad. A ver, doctor,
0: Nosotros, tú fuiste... Tú fuiste secretario de Protección Civil con Marcelo Ebrar cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. A mí, ayúdame a entender esto. ¿Por qué no están haciendo pruebas? ¿Por qué no hay pruebas? ¿Por qué no compraron? ¿Por qué no hay en qué pasa? O porque simplemente no quieren hacer pruebas.
1: Mira, no lo entiendo. Yo creo que, que tienen temor a enfrentar una, una realidad. Eh, tienen temor a decir que hay demasiados casos. ...y que pueda haber una crisis mucho mayor... ...pero la manera de enfrentar... ...la mejor manera de enfrentar es haciendo pruebas... ...yo te voy a poner un ejemplo... ...y, y no me gusta ser agorero de desastres... ...pero me preocupa mucho por ejemplo... ...lo que está pasando en Japón y en Singapur... ...en uh -huh. Japón y en Singapur lograron contener muy bien... La, 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 ...la pandemia... ...en unos cuantas semanas... ...haciendo aislamiento social... ...y haciendo muchas pruebas... ...lograron contenerla... ...pero ya todo el mundo... ...se, se confió...
0: Vino, ya la, a ...vino
1: vino el festival de la primavera... ...en Japón... Y, ...y regresaron los migrantes a Singapur... ...y de repente... ...pum Adela... ...un nuevo rebrote... ...de coronavirus... ...mucho más fuerte... ...incluso en este momento en Japón... ...que es una de las economías más sólidas del mundo... ...que es desde mi punto de vista... ...el mejor sistema de salud del mundo está siendo colapsado por la cantidad de casos que están regresando y eso porque dejaron de aplicar sana distancia, dejaron de aplicar el aislamiento porque todo el mundo se fue al festival y dejaron de hacer pruebas. Fíjate bien, esto es muy importante, se deben de continuar haciendo pruebas. ¿Por qué hacer pruebas, Adela? Porque si tú detectas gente, que hacían en Japón, en Singapur, en Corea del Sur? Claro, Japón, claro, Mandas a los pacientes a los hoteles de cuarentena.
0: Allí los aíslas, quedan, ¿no?
1: claro. Los aíslas de las familias, los aíslas de los amigos, pero no los dejas solos, están todos en un hotel, atendidos perfectamente, haciendo desayuno, comida, cena, hasta hacen actividades ahí en, en, en los hoteles. Si algún paciente se pone mal, lo envían a un hospital y de esa manera han podido controlar muy bien. Pero en Japón y en Singapur, dos países de primer mundo se descuidaron y vino el rebrote. Entonces, apenas nosotros estamos en, la, en el primer brote y debemos de ser muy conscientes. Yo soy de los que como fui secretario de protección civil te lo digo Adela, de los que eh, yo digo que hay que aplicar la fuerza pública para que se puedan hacer perfectamente estas medidas de aislamiento social, si no no van
0: a funcionar. Ahora dime algo, doctor, porque otra cosa que todos nos preguntamos y es, es de lo que se habla, ¿esto tiene fin? ¿O, Híjole, o, no, o mira, no tiene fin hasta que no haya una vacuna?
1: No se conoce muy bien cómo, cómo actúa el COVID-19. No, no, la verdad es, es
0: que es, se sabe poco del virus.
1: Llegó, llegó para quedarse, desgraciadamente, según algunos especialistas, infectólogos y virólogos, Dicen que solamente deja inmunidad por tres meses, es decir, te da... ¿Nada más? Y a lo, sí, y a los tres meses puede volver a darte. Algunos dicen que no, que es una inmunidad estacional como la influenza. Si es como la influenza, que parece que es lo, lo que ojalá sea además así, entonces con una vacuna tú quedarías protegido durante todo el año. Todo el año. Tienes claro. que volverte a poner otra vacuna al siguiente año, cuando se acercaran las fechas donde hay frío, porque el virus vive mucho mejor en el frío y en, en, en frío. la humedad entonces, eh, pero va a tardar todavía eh, entre 12 y 18 meses es lo que se calcula para que surja una nueva vacuna, entonces eh, esto de pensar que bueno ya en mayo, si es que se cumple la fecha de mayo, en mayo ya salimos de la, de, de, del COVID de otra vez a la vida normal no a de la nuestra, si hay que ser muy cautos hay que ver qué es lo que pasa, porque ya te repito, ya sucedió en dos países, en dos grandes países, Japón y Singapur, que ya hubo un nuevo brote de coronavirus.
0: Bueno, a ver, nos habían dado la fecha del 19 de abril, ¿te acuerdas? El presidente decía que el 19 de abril ya... Esto, ya.
1: Mira, esto ha sido, desde mi punto de vista, uno de los graves errores de la actual administración. Creo que el, el, el subsecretario... De salud Hugo López Gatel en funciones de secretario no sí, le está diciendo no le está diciendo la verdad al presidente en efecto el 26 de marzo fue la fecha en donde el presidente dijo el 19 de abril se acaba la cuarentena y le dijo verdad Hugo y entonces dijo sí presidente más o
0: menos más o han menos dado, dijo.
1: así dijo así dijo bueno, han dado fechas que el 30 de abril después dijeron que en junio, dijeron que posiblemente hasta agosto, y la última fecha que acaban de dar es el 30 de mayo pero ojo Adela, acaba de, de mandar un decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador y según este decreto dice que van a regresar a trabajar este, los que, los burócratas del gobierno federal van a regresar a, a, regresar a trabajar el primero de agosto entonces, ya me llamó mucho la atención, si están diciendo agosto, entonces va a ser en mayo, va a ser en agosto. Esto es muy malo porque es como la, la fábula del lobo y del pastorcito. Ahí viene, ahí viene. Ahí claro, viene, ahí viene, y claro, cuando claro. vino, ya nadie le creyó. Entonces, por eso, yo creo que la gente no está siguiendo al pie de la letra las indicaciones, porque no creen. Y hay estados en donde dicen, ¿saben qué? Como en Jalisco, cárcel al que salga a la calle y al que no use cubrebocas y en otros estados como en Veracruz todo el mundo anda como sin nada entonces no puede actuarse de diferente manera en el país, se tiene que bueno, hacer pero, una uniformidad pero es que,
0: a ver doctor, yo ayer hablaba por ejemplo con el gobernador de Jalisco, Alfaro y le decía, ¿cómo interpretar que cada país tiene que, que perdón, que cada estado que tiene que buscar sus propios mecanismos no, para hacer valer el distanciamiento social y las medidas de la fase 3. Pues es que entonces, ¿no? ¿Cómo? O sea, cada cada estado que, que, que busque sus propios mecanismos y entonces unos, este, pues son más drásticos que otros en cuanto a sus mecanismos. ¿Me explico?
1: Exactamente. Bueno, debe haber es una situación de emergencia nacional, y cuando hay una emergencia nacional, Adela los protocolos de protección civil, yo fui secretario de protección civil como bien lo dices, uh -huh. eh, obligan a que solamente hay un solo mando, el comandante en jefe, el jefe supremo de las fuerzas armadas, es el presidente de la república, sí, sí, y el sí. presidente de la república es el que dice lo que se tiene que hacer, y se acata por todos los demás, gobernadores alcaldes, etcétera pero aquí ha habido una diferenciación y entonces en cada estado se están tomando decisiones como mejor sí. convienen. Tú dices el estado de Jalisco, el gobernador decretó prácticamente un estado de excepción ya, sí, este, sí, obligando sí. al aislamiento social y obligando a que la gente use cubrebocas. Yo creo que así debería de ser para todo el país. Necesitamos enfrentar esta fase 3 de la manera más enérgica posible, porque esto va a permitirnos aplanar la curva y evitar que sigan presentándose muchos casos que no sabemos cuándo van a, a terminar sí, o esto van a hacer
0: Y es de una irresponsabilidad enorme, digo, ahora sí que, como dice el presidente, con todo respeto, estar dando fechas, ¿no? porque lo que estamos viendo es que esto pues se complica cada vez más y luego este pues también dicen que eh, el número de contagios y el número de este de defunciones en México es por mucho menor al de otros países, ¿sabes? Este, pero bueno, pues el número de contagios también es pues porque no se hacen pruebas.
1: Bueno, primero, porque no se hacen pruebas, y segundo, es importante también hacer notar algo, este Adela. Eh, han aumentado de manera exponencial los, las muertes por lo que se llama neumonía atípica.
0: Atípica, claro.
1: Como como médico te digo lo que eso significa cuando alguien muere por un padecimiento que no está muy seguro, no, no estamos muy seguros, se le conoce como hidropático o atípico. Uh -huh. En este en este en este caso puede que haya habido muchas muertes por neumonía por coronavirus, pero como no se hicieron las pruebas entonces pues no
0: lo pueden claro,
1: no lo puede diagnosticar y, uh -huh. se, y se y se diagnostica como muerte por neumonía atípica entonces, entonces si sumáramos
0: haber... las, las defunciones por neumonía atípica con las de covid pues quién sabe qué número de qué número estaríamos hablando no
1: exactamente entonces, hay un subregistro en estos casos y muchos médicos estaban enojados porque dicen a ver nos hacen tratar a un paciente este, no le hacen la prueba O la prueba la hacen y la mandan a México Porque esa es otra Los estados no tienen para hacer pruebas Tienen que mandarlas al INDRE, Que es eh, el instituto sí. donde se realizan las pruebas eh, Y en lo que va y viene el resultado Pues imagínate Pueden pasar un par de días Y el médico que atendía a este paciente Por una neumonía de otro tipo Pues no, era un COVID Y el médico se contagió por no haber eh, utilizado las medidas preventivas suficientes.
0: Déjame hacerte un par de preguntas más antes de que me tengan que, que ir a una pausa. Este, Con mucho doctor, gusto. Eh, sea, No hay vacuna, no hay tratamiento. Sin embargo, una vez que ya está un, un paciente en el hospital, pues recibe algún tratamiento. ¿Sabemos qué tipo de protocolos se están aplicando en nuestro país? ¿Son médicos o no?
1: Mira, hay muchos tratamientos. Eh, eh, en algunos lugares se están dando antivirales. Hay un tratamiento que dicen que está funcionando muy bien. Eh, yo he leído eh, en China, en España, en Italia, en Japón, se ha utilizado la, la quinina, la, la hidroxiquinina, uh -huh. que es un medicamento que se utiliza para la, mara, la para malaria. La
0: malaria, sí.
1: Exacto, porque aparentemente evita que el virus penetre a la célula. Eh, porque incluso. Hay teorías que muestran que el virus no entra y daña al alveolo pulmonar, sino el virus lo que hace es se une a la hemoglobina de la sangre y entonces al unirse a la hemoglobina de la sangre disminuye la cantidad de hemoglobina que es la que capta oxígeno y esto se llama hipoxia y entonces la falta de aire no es exacto. por un daño pulmonar sino pulmonar, por un problema de sangre.
0: Yo estaba ¿No? leyendo un artículo súper interesante del New York Times sobre eso, que si quieres te lo comparto en un rato, no sé si ya lo leíste, donde incluso se habla de la no necesidad de intubar a un paciente. Un médico estaba Exacto. diciendo, yo he intubado pacientes en, a lo largo de toda mi carrera profesional cuando están inconscientes, y ahora los estamos intubando cuando tienen el celular en la mano.
1: Así o sea, es, sí. ¿no? Porque el, la, la enfermedad tiene dos fases, la fase infecciosa y la fase inflamatoria, y en la fase inflamatoria es cuando viene la necesidad de intubar. De Entonces, intubarlos. Es cierto, lo que están tratando es dar dar este, este medicamento para la malaria, dar un antiviral y dar un antibiótico que es la citromicina, es lo uh -huh. que se ha estado dando en muchos este, países, creo que es lo que se está haciendo también aquí en, en México, y ya los pacientes que se ponen peor, como tú dices, pues son los que se valora si se les aplica, eh, si se les Le, conecta se a, un, no, a un ventilador, uh -huh. o sea, a un ventilador o no. Y esto algunos dicen que no es necesario porque el daño no está en el pulmón precisamente, Exacto. sino el daño está en la sangre.
0: Exactamente. Sí, es, uh -huh. es, es que se sabe poco de, de este. De muy poco este, todavía. Muy poco, sí. muy poco es poco cierto. Todavía. Este, doctor, y lo de lo del sarampión, ¿a qué eh, lo atribuimos? Porque ese es, ese es otro asunto que es importante. este, ¿A que pues no estaban defectuosas las vacunas o a que hay desabasto de vacunas o a qué demonios bueno, a, lo atribuimos? Hay
1: que atribuirlo directamente a lo que es. Hay una negligencia. No se adquirieron las vacunas en tiempo sí. informe, no solamente las de sarampión, ¿eh? Muchas otras vacunas no se han adquirido, por ejemplo, no se adquirieron pruebas para papiloma humano, que es el, el detectar el virus del papiloma humano en las mujeres, se ¿Las puede mujeres? evitar que padezcan cáncer. Sí, este, sí. Incluso hay un dato que poca gente y pocos medios hicieron notar. El, este año 2019 no se llevó a cabo la Semana Nacional de Vacunación, un hecho gravísimo porque no tenían vacunas y en su lugar se hizo una jornada de salud, cada año, el mes de noviembre, se hace la Semana Nacional de Vacunación, investiga de la no se hizo la Semana Nacional de Vacunación, es decir, hay un desabasto de medicamentos, hay un desabasto de vacunas, el héroe de la película, que es el doctor Hugo lópez Gatel, que es uh -huh. el subsecretario de Prevención y Promoción, su sub subsecretaría es la que ha estado fallando, en todo esto hay que decirlo con todas sus letras.
0: Hijos, qué barbaridad, qué barbaridad. Este, Pero ahí está en las, en las portadas, en los periódicos, en los espectaculares como como Rockstar. Oye, este doctor, eh, estamos conversando con el doctor Elías Moreno Brizuela, él es expresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado, eh, fue director de protección. Eh, civil en la Ciudad de México en la administración de Marcelo Ebrard eh, ¿sigues en contacto con Marcelo Ebrard de alguna manera?
1: Bueno, eh, tenemos una, una amistad, tengo tiempo de no verlo, él está mm. en su, eh, este, ¿En atendiendo su como canciller, es pues una responsabilidad enorme y yo Adela está estoy en la construcción de un partido político que se llama precisamente Frente por la Cuarta Transformación, entonces cada uno ha seguido por su ...por su vía, pero tenemos una buena
0: amistad. ¿Por qué le está coordinando este esfuerzo ahora, no? También.
1: Eso es lo que salió en las noticias, que Marcelo iba a estar al frente... ...que lo cual me parece una gran decisión, porque conozco la gran capacidad que tiene sí, Marcelo Recazabón. Digo, nada más te voy a recordar algo, cuando nos pegó la influenza H1N1 yo era secretario de protección civil de la Ciudad de México, Marcelo Obrador era el jefe de gobierno, en cuatro semanas controlamos la fase 1, 2 y 3, México sí. fue el país, el primer país donde pegó la, 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 la sí, pandemia. Sí, claro, aquí coronarás. fue el caso cero, sí, claro. Aquí fue el caso cero, fueron 60 millones, ahorita son 2 millones y medio de COVID en el mundo, en aquel entonces fueron 60 millones y hubo 575 mil muertos, en México fueron 71 mil casos y hubo 1772 muertos. Y yo te voy a decir algo: a la semana es, habíamos repartido ya 6 millones de cubrebocas en toda la ciudad, habíamos repartido 6 millones de gel de alcohol para ¿verdad? Y, 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 lo, y cerramos, que incluso en aquel entonces era una decisión inédita, cerramos y, y, todos y los sí, claro. porque sí, la gente no lo complicado. entendía.
0: Pero acuérdate tú también, doctor, que ahora con esta con, 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 con esta crisis sanitaria han dicho que se actuó de manera irresponsable y que fue, se adelantaron y etcétera, etcétera, aquello, ¿no? Pues más vale pecar de, de, de precaución. Mira,
1: lo que pasa es que hay que seguir exactamente las fases. Tú no puedes aplicar medidas de la fase 3 en la fase 1. Sí, sí me explico. Si sí, tú cierras sí, sí. establecimientos en la fase 1, va a ser poco el daño que le vas a hacer al virus, y en cambio va a ser enorme el daño que le vas a hacer a la economía. Sí, Por eso yo clas. te quiero decir que yo veo en este momento la ausencia total de protección civil en el gobierno federal. No está el responsable de protección civil, y es importantísimo porque no solamente es un riesgo sanitario, sino es un riesgo socioorganizativo La economía también hay que verla como un riesgo, y hoy... Ese es un riesgo mayor, lo primero es la salud, pero también hay que eh, tener en cuenta el daño económico que se está causando. Entonces, uh, es el arte de gobernar, el estar viendo entre los dos este sí, Absolutamente,
0: absolutamente. Te agradezco mucho, doctor. Qué, qué preocupación, ¿eh? Pues, Adela, pero bueno, para mí pues es lo que tenemos dolor... que hacer cada uno de nosotros pues, es el aislamiento, ¿no?
1: Cada uno de nosotros, si, te, si quieres con eso termino, Adela, que me parece muy importante. Debemos de cuidarnos. Un joven que diga, no, pues a mí no me pasa nada. Yo les recuerdo que todos los jóvenes tienen adultos mayores, tienen tíos, abuelos, papás mayores de 60 años. Hay que cuidar muchísimo a nuestros adultos mayores. Ellos sí tienen que estar confinados, los enfermos de corazón, los enfermos de pulmones, los que tienen enfisema pulmonar, los que tienen diabetes, porque también son los, más comprometidos. Di los que tienen hipertensión arterial y las mujeres embarazadas, es la población vulnerable y es la que hay que cuidar muchísimo en este momento tener las medidas de higiene tener las medidas de aislamiento y seguir las indicaciones equivocadas o no de la presidencia de la república y de la Secretaría de salud federales seguir las indicaciones al pie de la letra
0: te mando un abrazo, doctor. Muchas gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias. es Un honor cuídate, estar en tu programa. Anelma. Igualmente. Gracias, cuídate.
0: Cuídate. Buenos días. Es el doctor Elías Moreno Brizuela.